0: Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos, muy muy buenas tardes a este viernesito que es 2 de octubre y que bueno, pues ya salió el sol, creo que anoche hizo muchísimo frío y bueno, pues el solecito esperemos que caliente el día de hoy Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bueno, pues me da muchísimo gusto que estén todos aquí Hoy tenemos un programazo, porque bueno, como ustedes saben el sábado se celebró el segundo aniversario de nuestra radio Caldero eh, Y fue muy, fuimos muy felices La verdad es que estamos de manteles largos desde el sábado No hemos parado de festejos Y pues bueno, les voy a dar nuestras redes sociales para que se, nos puedan contactar Ya saben que caldero.radio nos pueden este Contactar en distintas plataformas ya. También por este, si nos googleas, por www.calderoradiotodojunto.com ahí nos puedes encontrar. Ya también eh, tenemos la app que las puedes descargar desde Android, Google Play. Y bueno, pues ahí ya puedes descargar la aplicación y escucharnos desde el lugar en el que estés. Y este, pues bueno. Para mí este programa es muy muy especial porque como ustedes pueden ver tengo un invitado muy muy especial que es nuestro queridísimo productor dueño de la radio y bueno voy a hacerle la presentación como debe de ser y principalmente porque bueno pues estamos de aniversario. Él es nacido a mediados de los 70's, no nos quiso decir la fecha correcta. Pero bueno, ¿Pa qué? ¿Pa qué? Que no quiso. Ya saben las bandón vanidades. Entonces, pues bueno. Nacido a mediados de los 70 de madre duranguense y padre guerrerense, hijo único. Su niñez la vivió en Coyoacán. Ama los caballos, el campo. Por eso disfrutaba de sus vacaciones de verano en el rancho de su abuela paterna y ahí podría montar a caballo. Jugar con las vacas. Cosechar Cocos también es comunicólogo, locutor y motivador nato, eh, según su esposa. <ríe> Porque así, así no, es que esta semblanza no las mando acá. Y entonces, bueno, la locución es una de sus pasiones, eh, aunado al aikido, arte marcial que practica desde hace 15 años, arte marcial japonesa, le encanta bucear cantar en la regadera le encanta este, y le desestresa estar cocinando también porque ahí también canta, eso le ayuda a desestresarse y hacer una comida muy rica le encanta y este también es un excelente chef, o sea eso sí se los puede decir, cocina muy rico sí he probado dos que tres cositas que hace y qué rico, cocina es creyente de los sueños pero sobre todo de hacerlos realidad más cachicle, baila mambo, tiene viejas de a montón <risa> Esta es la semblanza que nos mandó mi querida K. Y bueno, este es nuestro queridísimo productor, eh, Cha, es Y bueno, pues eh, este hombre maravilloso y yo lo invité, porque para mí es como un homenaje de dos años con, con esta... Con este sueño que tuviste Y que está hecho realidad Y que para mí Por la verdad, o sea de forma Muy personal, es un hombre Que es un todo un líder Porque yo creo que un líder Sabe guiar eh, Él es, nos acompaña Bueno de verdad, él es amigo, casi casi terapeuta. este Bueno, miles de cosas. Y bueno, pues bienvenido, mi querido Chao.
1: Gracias, mi querida In. La verdad es que... Miren, ustedes no alcanzan a ver, pero yo estoy sudando. Tengo miedo. este No sé cuántas veces, a In, desde que inició el proyecto, me había dicho, pásale, pásale a Ani. No, ¿cómo crees? Yo veía como plumaba a todos los invitados, Yo, como para qué? ¿Pa qué se va uno a evidenciar en este lugar.
0: no Me costó dos años. Pero,
1: pero miren, al final del día, pues uno termina aflojando, ¿no? Con el tiempo y con la insistencia, pues todos aflejamos. Entonces, pues sí, ya estoy aquí este, en, este, en este segundo aniversario. Este, toda la cuestión de un cafecito y sí. se resolvía todo claro. este así es que pues sí dos años dos años de soñar dos años de planear dos años de, de estar al pie del cañón dos años de, de jugar con ustedes no así de de, 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 que, de que en conjunto tomemos todos la pelota y, y nos divirtamos como enanos no porque al final creo que siempre todas tus pasiones tienen que tener como 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 principio la diversión Si no hay diversión Si no, si no, si no te, te entusiasma Si no sientes este nervio Si no hace que te levantes Sin necesidad de que te digan hey, ch, Ya párate uh -huh. Algo no está entonces en esta sincronía Y es por correcto. ende no es tu pasión Y entonces pues voltea a otro lado Porque por ahí no va la cosa
0: Es correcto ¿Y cómo, cómo inicia? Yo sé que era algo que tú tenías Ya de tiempo atrás ¿De dónde surge el nombre Caldero? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó que dijiste Caldero Radio?
1: ¿Sabes qué? Es que este, 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 esto tiene que ver justo con... Pues con este híbrido de la cocina, precisamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. el, el, el cocinar para mí es... es es compartir mi amor con los demás uh -huh. es, es es en una serie de, de, de ingredientes eh, a, a Amor, alegría, uh -huh. este pasión, eh, dulzura, emoción, etcétera, uh -huh. etcétera uh -huh. Todo eso lo viertes a la hora que estás cocinando Y, es. y el resultado es, es sonrisas, uh -huh. es uh -huh. emociones, es, es recuerdos no De sí, pronto claro. hay veces que estamos comiendo algo Y claro, esto me recuerda a uh -huh. mi tía, esto me recuerda a mi mamá esto me claro. recuerda cuando comíamos En casa del tío José sí. En fin, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es esto, es una emoción, es una felicidad claro, Y entonces que... Caldero surge Porque quería hacer Como un guiso perfecto Como, como este guiso que, que a la gente Le, le diera este, este esta probadita de felicidad, esta probadita de, de, de emoción, esta probadita de cachondería, uh -huh, de pronto, esta uh -huh. probadita de conocimiento, uh -huh. esta probadita de todo, ¿no? Claro. Y que al final tuvieras este, este plato perfecto. Claro. Pero igual tampoco le ponía a poner la cazuela a radio, ¿no? <risas> Este, que a lo mejor sí, pero no me vibraba tanto la cazuela radio. Este, o, el o, cucharón, o el cucharón ¿no? radio, ¿no? Y, y de pronto pensé, bueno, los chefs, por ejemplo, a, a esto de, de los caldos les llaman fondos, pero Ajá. fondo radio no me encantaba, me sonaba como, como muy corporativo. Y justo cuando pienso en caldos dije, claro, pues una olla donde haces ahí algún caldo, uh -huh. eh, cal, caldero, ah, pues caldero. Y después pensé en como en, ok, y también suena hasta mágico. O en ese momento me sonó mágico. Y ahí fue como, como justo en torno de un jardín y un buen café es que surge el nombre de, de Caldero. Pero, pero en esta necesidad de, de dar amor, de, de, de compartir, de, de generar, de, pues de crecer con toda la
0: banda. ¡Qué padre! Porque tienes toda la razón. Al final... Eh yo creo que cada uno de los programas es como la pimienta, la sal, este que le falta tomillo, que le falta, claro, ¿no? Entonces como claro. que todos han venido a complementar este este caldo que acabas de decir, este 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 guiso tan padre que es Caldero Radio y que bueno, que la familia sigue creciendo, ¿no? Así y es. que a lo mejor a este caldo ya le vas agregando, pues que el pollito, que sabes que ahora, pues, y si le echamos carnita de puerco y este, que debe ser sexual en la queda, día carne queda de más puerco. No queda más, más sucio, más. Así, entonces, este, está muy padre. ¿Cuándo, cuándo es que en ti despierta algún día voy a tener una estación de radio?
1: Uy. Mira, el, yo empecé muy chico en la radio, a mucha gente ya se lo he contado, yo, yo afortunadamente empecé a los 15 años en Radio Fórmula como locutor Y entonces siempre supe que yo iba a estar detrás de un micrófono y siempre supe que era a lo que me iba a dedicar A mí, a mí el sueño de la radio en realidad me viene desde que tengo como 8 años más wow. o menos Que conocí, eh, o quizá menos porque todavía no entré a la primaria, eh, conocí una estación de radio y en ese momento yo dije, wow, a esto me quiero dedicar de por vida. Posteriormente, después de que, de que estoy en Radio Fórmula y que salgo de Radio Fórmula, conozco lo que es la producción de, de televisión y también eso me apasionó. El caso es que durante muchos años estuve metido en, en medios de comunicación hasta que en algún momento tengo como un divorcio de los medios ¿no? uh -huh. por una serie ahí de circunstancias que, que sucedieron en, en la vida y... Y entonces, en ese divorcio es cuando... Pues cuando empecé a extrañar, ¿no? Nadie uh -huh. sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es y correcto. cuando empiezo a extrañar, es cuando dije, ok, yo pase lo que pase, yo regreso a los medios de comunicación y dejo de andar de trabajo en trabajo. La verdad es que mi vida laboral no duró mucho tiempo, porque yo no duraba mucho tiempo en los trabajos. Siempre fui como ahí un poco, pues no sé si rebelde o... Como que, como que no me hallaba, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Y... Y de pronto, un buen día, montó una casa productora, uh -huh. misma que duró 10 años, con, con, con mucho éxito, porque nos iba muy bien en esta casa productora. Y yo hacía siempre las voces eh, de todos los videos corporativos de todos los clientes que teníamos. Wow. Y un buen día dije, necesito regresar a la radio. O sea, está padre, porque nunca he dejado el micrófono. En, eventualmente, en ese tiempo de separación hacia algunas cosas, algún tipo de locución, lo que sea. Pero yo dije, yo necesito regresar a la radio. Wow. Y empecé a comunicarme con los amigos con los que en su momento hice radio y algunos ya no estaban vigentes, otros me dijeron, no, chavo, pues cómo crees, yo ya, ya no estoy en el micrófono, ya estoy a nivel administrativo, ya estoy a nivel gerencial y pues ya no hay como opción. Claro. Y simplemente dije, ok, pues si no puedo regresar a la radio que yo conocí, pues me hago mi estación de radio. Claro. Y lo platiqué con algunos amigos y, y en su totalidad me dijeron, ¿Estás loco? ¿Cómo crees? ¿De dónde se te ocurre? ¿No te va a alcanzar? este ¿Vas a tirar el dinero? Uh -huh. Ya sabes, todos esos benditos nos uh -huh, uh -huh. Que, que en algunas personas hacen tienen magia. Uh -huh, uh -huh. Porque hacen que te aferres uh -huh. y que de pronto digas, pues entonces yo te voy a enseñar cómo <coughs> sí. Uh -huh. Y después de un año de planeación, de escribir, de, de estar haciendo, eh, un buen día dije, bueno, pues ya, es el momento, porque muchas veces las cosas, te, te, te llega esto que quieres hacer, uh -huh. te llega esta energía, te llega esta vibra, te llega, te llega este entusiasmo, te llega la idea, claro pero también te llega el miedo. Claro. Y en muchas de las ocasiones le haces más caso al miedo que a todo ese cúmulo de emociones positivas, que esa energía, que ese vibra, que ese sueño, que a lo mejor es un 80% de ti, pero ese miedo, que es ese 20%, puede llegar a tener más fuerza. Y entonces ese, medio, ese miedo se construye en sabotaje, se construye en ideas pesimistas, se construye en derrotas anticipadas, y no lo dejas de hacer. Más Así bien es. lo dejas de hacer. Así es. Y en ese momento... En ese miedo es que iba yo postergando la fecha de lanzamiento, ya tenía prácticamente todo wow. y yo un buen día dije, me vale sorbete, uh -huh. por no decir madres, <risa> <risa> y en 26 de septiembre lanzamos Caldero Radio. Wow. Y teníamos cualquier cantidad de áreas de oportunidad. porque Porque al final del día yo crecí en un en un medio de radio muy profesionalizado. Uh -huh, uh -huh. Y afortunadamente, pues todo el tiempo que llevo en comunicación, pues he aprendido un poquito sobre cables y esto, ¿no? Y veía entonces que tenía muchas carencias claro. a, nivel, a nivel infraestructura. Pero dije, pues... Poco a poco las iremos cubriendo. Claro. Y un 26 de septiembre, de septiembre del 2018, Caldero Radio sale al aire por primera vez. Wow. Un 24 de septiembre, perdóname. Es cuando salimos por primera vez con un programa de Rodo da Silva. Y el 26 es el primer día, por eso es el que cuento como el aniversario. Claro. Es el primer día que transmitimos ya de manera simultánea y todo el día. Y a partir de esa fecha, al día de hoy, no hemos dejado de transmitir un solo día.
0: Wow. ¡Qué padre, Chá! Así es. Fíjate que comentas algo que es bien interesante ¿eh? y que como tú dices, ¿cuántas veces escuchas un no? ¿No? Eh, sí. <risa> ¿Cuánta gente llega y, y no, pero es que esto, pero, pero si pasa y si no pasa y, y, y si funciona y si no funciona? Y yo creo que eso, tú decías, hace magia en alguna gente porque hay gente que sí hace caso a todas esas eh, negativas, conversaciones ¿no? negativas que recibe y, y deja de hacer su sueño, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, un sueño es cuando tú te levantas todos los días, así, pero ni siquiera tienes que poner el despertador porque dices, ya me voy, tengo que estar a tales horas, ¿no? Y claro. hasta te despiertas solo. Claro. Quiero hacer un espacio para saludar a todos los que se están conectando. Muchas gracias Claudio Arriz, hola, buenas tardes, feliz viernes, gracias Claudia, ahí está desde California, muchísimas gracias Clau por estar aquí. Mi querida Car Espinosa, esposa de mi queridísimo Cha, dice, ja, 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 saludos, invitadaso. <risa> Está buenísima tu semblanza, mi querida K. Eh, Caris Vigueras, hola, buenas tardes, feliz viernes, buenas tardes, Car. Este, ca, eh, Caris, Vero Godínez, ¿tiene significado especial el nombre de Cha Escazán? Claro. Uy, sí, fíjate
1: qué. que, fíjate que el Cha, el Cha. Pues el cha es porque de pronto a mí, a todos los Carlos, yo me llamo Juan Carlos, a todos los Carlos se les dice como que Charlie, ¿no? Uh -huh. Y a mí esta onda del Charlie nunca me gustó, nunca, <risa> nunca. Y de pronto eh, tenemos una sobrinita este, que es hija de mi cuñado Isaac. No me acuerdo si fue de ahí, de Isaac o de algún, de algún sobrino. Uh -huh. Que no decía el Charlie completo, decía el cha. Y entonces como que el cha me gustó como sonaba y dije, uh -huh. con el cha me quedo. Claro. Y el Escazán, por la forma en que está escrito, que es E-S-K-A-S-A-N, son mis apellidos, que es Escalante Sánchez, pero el K está en medio, que es justo eh, pues, el inicio del nombre de mi esposa, que es Karina, y todo el mundo le dice K, porque es como mi columna vertebral, como, claro. como mi sostén, como, claro. como esta fuerza que tengo del interior, y entonces... Por eso en el Escazán puse en medio la K, porque, uh -huh. pues porque estamos ahí firmes.
0: Es correcto. Y bueno, pues sí, a nivel numerológico, hace poquito sacamos claro, el claro. poder del nombre de Cha Escazán. Y pues sí, la verdad es que tiene muchísimo poder y más por lo que él tiene que hacer y lo que está haciendo Claro que tiene un significado bien, bien interesante. entonces Así Por es, eso es que Vero. es Cha Es Kazán, mi querida Vero Godínez. Dice nuevamente muchas felicidades por el segundo aniversario de Caldero. Muchas gracias, Vero. Sí, la verdad estamos de manteles largos. Ale Arrona, hola, buenas tardes. Saludos desde Guanajuato. Gracias, Ale. Gracias Yo por ya estar. Ya tengo aquí. unas tías. Yo también y Guanajuato, bien paradas. Sí, 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 salúdenmelas, por favor. Por favor. Dice: felicidades por el segundo aniversario de Caldero. ¿Tú tienes saluditos, mi querido Cha?
1: Este, no. No, son Mismos. Son los mismos, perfectísimo
0: Y fíjense que quiero comentar algo Porque yo creo que se habla poco de esto Y, y efectivamente de chá esto es un sueño Me queda clarísimo que le apasiona Pero pero de verdad si ustedes vieran todo el trabajo que él hace detrás Yo creo que casi nadie se imagina lo que, lo que sucede tras cabina Lo que se tiene que trabajar para que cada uno de nosotros, de nuestros programas, sea transmitido. Como él decía, sí son simples cables, pero cada cable tiene una función.
1: Totalmente. Y
0: el internet, el, el, lo que él hace. Por ejemplo, si ustedes ven los flyers cuando hacemos los anuncios, pues son aquí de, de su servidor que los hace. Y... De verdad, yo veo todo el trabajo que él hace con nosotros, porque nosotros tenemos un confesionario así como Big Brother, donde... <risa>
1: donde les doy cinco segundos para decirme por qué no tendría que correrlos
0: en este momento. Es correcto. ¿eh? Entonces, muy amorosamente, porque crean que crean, lo ven rudo, pero no, la verdad es que Soy es un fan. es un corazón con patas. Entonces, este... La verdad es que es bien lindo y, y a mí me encanta porque de verdad es un, una de las pocas personas que, que nos nos retroalimenta muchísimo de su conocimiento, obviamente, porque eh, cada que nosotros salimos a transmisión, de repente, oye, fíjate que te faltó, te sobró, este etcétera. Entonces, es una retroalimentación, ahora sí que el confesionario es de verdad nos ayuda tanto nos da capacitación, ustedes no crean. O sea, este señor es todólogo. Este cocina, ¿no? <ríe> Trapea, lava los trastes, ¿no? Este, pero, pero aparte de todo eso, este, él está todo el tiempo al pendiente de nosotros, de cada uno de nuestros programas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Eh, y a veces eso no se ve, ¿no? Porque se ve tan fácil que aquí estamos como detrás del micrófono, pero la gente no, no sabe qué haces todo detrás. Claro. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo fue tu, tu andar desde hace dos años? Porque es ir comprando un cable, comprando micrófonos, comprando, pues, todo lo que se requiere para. ¿Cómo le hiciste?
1: Híjole, no sé. <risa> pues mira, la verdad es que de pronto fue como, como tener primero esta estructura de, ok, así es como se hace una estación de radio uh -huh. por internet. Yo la verdad es que no, no quería que fuéramos como todas las estaciones de radio por internet en el sentido de, y, y, y no hablo mal de la competencia ni muchísimo menos, pero en el sentido de este es tu espacio, tú súbete y di lo que quieras y yo sin cuidado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, La verdad es que no, por eso surgen las retroalimentaciones, porque, porque sí tengo muy claro Hacia dónde quiero que llegue Caldero. Si sí tengo muy claro el tipo de contenido que quiero que digamos en Caldero. Y en función de eso es que es que, bueno, pues se dan, se dan justo las retroalimentaciones, se da el tema, pues desde la página web, ¿no? El diseño de la página web, que, que si bien es cierto, pues tampoco es que soy diseñador, yo, uh -huh. yo más bien soy productor. Uh -huh desde hace muchos años. Entonces, yo, yo tengo muy claro cuando quiero desarrollar un proyecto y entonces tienes una serie de elementos a los que igual le puedes decir, bueno, tú que eres el especialista en diseño, quiero que diseñes esto, tú que eres el especialista en audio, necesito que salga esto. Tú me enfocas mucho más también en la parte de, de video, ¿no? Este, tú que eres el especialista en, en video, quiero que la fotografía sea así, ¿no? Pero de repente todos esos elementos eh, se reúnen en un uno solo, o sea, yo, porque no <risa> había nadie más, ¿no? Sí, claro. Entonces justo tuve que, que aplicarla no en un ejercicio de narcisismo sino en un ejercicio de necesidad <risa> donde no tienes a nadie más que tus dos manitas y sí, entonces claro. pégale durísimo. Hoy por hoy afortunadamente llegó Jack y uh -huh. Jack allá en los controles, bueno, pues es el que el que está haciendo posible que esto ahorita suceda, ¿no? Claro. Este, Pero era justo desde, desde, ok, ya tenemos esta estructura, ya tenemos esta idea, el objetivo va hacia tal punto y entonces es hacer que todos los programas, porque... Porque tengo, tengo la dicha de que el 80% de mis compañeros no son locutores uh -huh. y poco a poco se han ido formando y se han ido creyendo y se han ido desarrollando como conductores. Entonces, es justo el tema del confesionario, el tema de la, de la imagen en línea, el tema de los flyers, el tema este, de platicar de pronto con gente que tiene mucho más expertise en, en rollos del audio, comprar equipo. Sí, es mucha chamba, la verdad es que sí claro. es mucha chamba la que hay la que hay de detrás de este, jornadas laborales de 10 de la mañana, 9, 10 de la noche. Ahorita ya nada más son de lunes a sábado. Uh -huh. Antes eran de lunes a domingo este, en ese horario. ¿no? Sí. Al principio era salir de aquí 2, 3 de la mañana claro. diario. ¿no? Claro. Pero es eso, es un proceso ahí de crecimiento, de evolución, de, de ir aprendiendo, de ir conociendo, sobre todo de ir conociendo tus alcances. Así es. Porque de pronto tú tienes la idea de, de que a lo mejor eres capaz de correr, por poner un símil, 5 kilómetros. Uh -huh. Y de esos 5 kilómetros, difícilmente vas a pasar. Y de repente, cuando te das cuenta que puedes correr 5 kilómetros, 2 metros, ya hiciste algo extra. Uh -huh, y uh -huh. entonces vas aprendiendo y, y le vas tomando, le vas dando forma y le vas, y le vas tomando cada vez más, más cariño porque te estás volviendo más capaz de hacer distintas cosas. Y entonces, cuando le perdí miedo a Photoshop y me di cuenta que podía hacer algo en Photoshop, y cuando le perdí miedo a Audition, y cuando le perdí, y cuando le pierdes. Si le pierdes, si le pierdes miedo a ser, a ser a estar y atreverte, vas descubriendo que tienes capacidades que no conocías en ti.
0: Claro, claro. Si volvieras a nacer, harías exactamente lo mismo.
1: Mm, híjole.
0: ¿Sabes?
1: ¿Me podrías podría repetir la pregunta, por favor? Este, next. Sí, sí volvería a hacer lo mismo este, Sí, bueno, es que hay por ahí una respuesta Que, que justo di, compartí hace unos días Justo con, con K, con mi esposa Y ella sabe perfectamente cuál es esa respuesta Y me mantengo en esa respuesta Que, que prefiero mantenerla
0: en privado, en privado
1: ver cómo es? Haría, Por eso no
0: nos dice que nada más que nació a mediados de exacto, los setentas. Haría lo 70s. mismo
1: todo, excepto ese pequeño detalle que a ella le comenté hace poquito.
0: este <risa>
1: Es lo único que modificaría en mi vida.
0: Ok. Pero ¿no crees que a lo mejor ese detallito también te hizo ser lo que eres? Claro,
1: definitivamente. Sí, ese detalle me hizo no morirme en el intento. Exacto. Sí, ese detalle exacto. me hizo de pronto no... No, bueno, es que si no ya entraría aquí en una ratita No, 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 nada
0: no, 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 más así Pero sí,
1: ese detalle sí, sí hizo que esté aquí contigo platicando Yo O sea, sí. al final del día, nada de las cosas que suceden en tu vida son por casualidad no. Todo sucede porque así tiene que suceder Porque es, es un aprendizaje, porque es un conocimiento claro. Porque es algo que claro. forzosamente tienes que experimentar para bien o para mal Pero lo tienes que experimentar para seguir en tu crecimiento Entonces, sí, por supuesto, todo es bienvenido
0: ¿Qué te hizo ser diferente, porque eres, eras un hijo único y, y eres un, una persona que, si lo hablamos desde el punto psicológico eh, estás bien mal no, o sea, todo lo contrario un, o sea, tú compartes mucho, si ¿Sí me entiendes, eres muy compartido, con los postres no <risa> con ciertas cosas no Pero bueno, no con vamos a entrar en... la gelatina de fresa Exacto. que hace ahí No, no esa no. O los tamales tampoco. tampoco Acá luego no le lleva, pero bueno Gracias,
1: justo, justo era el sonido Que tenía que entrar, Jack
0: Entonces, este Pero, o sea, yo lo veo Porque eres muy Muy compartido con todos ¿Dónde, dónde, en qué parte O quién Hizo que tú fueras Así Que no fueras ese niño egoísta Porque son mis juguetes Porque pues por ser hijo único Pues todo era para ti uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde tú crees o consideras que Te hiciste compartido?
1: Yo creo que sí, en gran parte, este, ya hace rato te platicaba, te decía, han pasado cosas ahí interesantes esta semana. Pero en gran parte fue mi mamá. Mi mamá uh -huh. siempre me enseñó a, a compartir, a dar. Mi mamá uh -huh. trabajaba en un hospital, en hospital 20 de noviembre, era la directora de Relaciones Públicas. Bueno, tra, trabajo Social las Relaciones Públicas, una cosa así. El caso es que mi mamá era una persona que todo el tiempo estaba ayudando a todo mundo. Uh -huh. Es decir, en ese, en ese entonces... Cuando llegaba algún paciente con alguna clase de emergencia a la que fuese y no era una persona derechohabiente ajá, ajá. todos se sentían como con la política en este momento voy a quemar a mi mamá entonces ¿Te sentían va a con venir la política a los pies. entonces sentían como con esta política burocrática de ajá. no es derechohabiente no pasa ajá. y entonces mi mamá firmaba una hojita en donde decía es mi primo es mi hermano es mi tío es mi suegro es mi cuñado y llegó un momento en donde creo que todo el quinto piso eran familiares de mi mamá, ¿no? Porque porque así era, era de claro. ayudar a todo el mundo Era de, claro. de darle siempre a todo el mundo Era de, wow. de compartir con todo el mundo era... Llegaba algún amiguito a jugar Y yo siempre tenía ahí una colección de, de carritos Y arriba de como de caballitos uh -huh. Y, y esa sí no la compartía, pero los carritos siempre... <risa> yo bajaba mis carritos y los ponía para que, todos para que todos jugaran. Y todo el mundo me robaba mis carritos y todo el uh -huh. mundo me desmadraba mis carritos, pero yo siempre ponía más carritos para que todo el mundo claro. jugara. ¿no? Claro. Creo que eso sí es un, un gran ejemplo, pero sobre todo más que del ejercicio eh, oral, es decir, más de sí. tienes que aprender a compartir. Ah. Eh, era, ¿Cuál era, ejemplo? Era el ejemplo. Fue lo, que lo, que viste lo que arrasaba, ella. claro. Yo siempre ah. veía esa parte en ella de, de, de siempre dar, de siempre compartir, de siempre, de siempre esa generosidad para con el mundo. Y, y eso en su funeral fue, fue como, como, como el reflejo, ¿no? Porque cuando, cuando mi madre falleció, este, el, la, el, el lugar estaba repleto. Yo no podía pasar. Yo, yo tenía 15 años y yo no podía pasar porque había tanta gente que no me dejaban entrar. Hasta que alguien se le ocurrió decir, oigan, es el hijo, creo que sí tiene que pasar. Entonces, ya como que, ay, sí, pásele, pásele, pásele. Pero, 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 porque fue una mujer muy generosa con
0: él. ¡Qué mundo. padre!
1: Y entonces, entonces...
0: Ahí es donde, donde sí. lo del hijo único se pierde completamente. Totalmente, totalmente. ¡Qué padre, Chá! Sí, porque créanme que es muy, muy compartido. este hombre. vuelvo a repetir, ya hice algunas acotaciones de que no, y acaban de decir que sus caballitos no. Sí, mis pero caballitos Pero los coches, no, no importaban, sí. destrocélos. Exacto. Dice mi queridísimo Abel Vigueras, este, ah, dice Karina, ojo de Remy. Ay, cariño, pues es que tú eres muy importante. La verdad es que... K, aunque ustedes este, no la ven aquí físicamente, pero yo también considero que lo que dijo Cha es real, que es la columna vertebral. Y sí, porque pues al final K eh, han dejado de hacer cosas, a lo mejor viajes, ¿no? A lo mejor tiempos, ¿no? Compartir momentos o situaciones, pues por este sueño. Como tú dices, los horarios de trabajo que también K de repente viene aquí, luego lo que ven aquí escrito también, sí, K participa. Es su arte. Sí, entonces, este crea, la verdad es que K es, es una parte medular y yo siempre lo he dicho que, que también Caldero no sería Caldero si no estuviera K detrás de, de, de Cha, eh, pues apoyándolo, ¿no? En esta parte del sueño, creo que es total y absolutamente cierto lo que él dice. Y te mando muchos saludos, mi querida K. Dice... Eh, Rodolfo da Silva. me gusta Lorcha, <risa> entonces este, te mando saludos, ya luego les digo cómo me bautizó Don Rodo, pero bueno, esa ya es otra historia.
1: Pero es como un rancho, un rancho que tiene Andrés Manuel, que está así lejos, lejos, cuando dicen vete mucho a la... Así, a así, la, así, así la me va. bautizó. Porque pensó que era ella, no por otra cosa, sino porque siempre Rodo, en su, su portoñol, pensó que ella era... Quien se... Es el exacto, exacto. Gracias,
0: Gracias, Jack. Gracias, bueno, Abe, Abe Vigueras, muchas felicidades, Cha, y gracias por la oportunidad de estar en Caldero Radio. Tu apoyo es muy importante, no solo para la transmisión, también para nuestra formación y crecimiento, sí, claro.
1: Gracias, mi querido Abe, un abrazo grande. Sí,
0: saluden México, dice Rodolfo. <risa> ya ven, como les digo, o sea, es que bueno. Les digo que sí, me, me bautizó, me bautizó. Ahí luego, si ven en Facebook, Porque este, porque pongo ciertas cosas? Es porque me, me bautizó Don Rodo. Este, saludos y besos, mi querido Rodo. Eh, Rogelio Islas Martínez, saludos. Ave Vigueras vuelve a decir: Caldero Radio realiza una gran misión de comunicación, información, conciencia y nos comparte sabiduría con los temas muy interesantes. Karina Espinosa, te amo, cha. Sí, Yo te amo, vida. es mutuo. María Elena este, San Román Ortiz, al hablar de tu eh, misma, me recuerdo. Ok, gracias mi querida María Elena. Eh, al hablar de ah, de tu mamá, me mm. recuerdo trabajando en el IMSS. Ah mira, ah, mira, ok. Mira, qué
1: padre. Qué padre.
0: Karina. Car, saludos a Enchulano, a, a ti mi preciosa. Rogelio Islas Martínez, saludos a Carlos Escalante.
1: Así es, así okay, me dice igualado Mi
0: chao. Y dice Rodolfo da Silva, porque te quiero ahí ni conozco tu alma. Yo sé, yo sé, mi alma hija ya sé. Su almita, mi almita,
1: su Bendy, por eso le salió. Conociste mi
0: mini mi, mi almita que anda por ahí.
1: Exacto. Y Oye, pero también aquí dice Rodo, un abrazo fuerte para los dos, los quiero. Y después dice, no le saque mi Kazán, tú puedes, que afloje, que afloje. Pues yes. no, no por tus porras voy a andar aflojando. O sea, aflojo porque quiero, pero, pero por porras, ¿no? <ríe> Iván Sáenz dice, un abrazo, chicos, saludos, Iván. Después Tony dice, saludo. Ay, 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 don Chanda con todo. Pues mira, es que andamos de mariachi, uh -huh, mi Tony. Uh -huh. Iván Sáenz nos saluda. Ucielet, saludos. Eh, a Marlo Amarlo Q. Eh, también saludos este Bueno, pues saludos a toda la banda que está ahí
0: Conectándose A todos los que todos se, están se están conectando Muchísimas gracias de verdad que están aquí Y que bueno, pues tenemos un invitadazo ¿Y que por qué? Pues porque estamos de manteles largos Aquí con Caldero ¿Y qué te ¿Qué te Orilló? ¿O qué te Te dijo Necesitamos un programa De sexo
1: este, pues mira, deja, me relamo <risa> los bigotes. <risa> Pues porque el sexo es importante en todo, ¿no? O sea, sin sexo, sin sexo no hay vida, punto, ¿no? Este, no, no veo a nadie. Bueno, sí, sí, hay quienes de pronto han nacido en otras, de otras maneras. Pero, pero como que está, como que a la antigüita siempre es mejor, ¿no? Entonces. A él sí, le gusta
0: con la sábana y un hoyo ahí, ya saben, y tan, tan ¿no? A la antigüita.
1: No tan antigüita. yo soy más, más tanguero. ¿no? <risa> más tanguero. <risa> sí, soy más eh, parchista para acá, no de Tibiriche para acá <risa> este pero sí yo es que ah, vamos el sexo es fundamental en la vida de todo ser humano de todo de toda especie pues no claro. el sexo el sexo se concibe en todos lados y uh -huh. entonces pues es fundamental para para que el caldo salga rico claro <risa> entonces yo creo que mira hay hay varios elementos que siempre he querido que, que formen parte de la familia canjero, uh -huh, no el uh -huh. sexo por supuesto y no y no porque los que están no 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 me sean importantes por supuesto no, todos, todos los que están todos. son importantísimos uh -huh. pero pero de manera muy personal, el sexo era algo fundamental, este por ahí le he echado el ojo a alguien que se anime a hablar, por ejemplo, de caballos uh -huh, o de uh -huh. animales, me uh -huh. encantaría que hubiera algún programa de animales, uh -huh. me encantaría que hubiese algún programa de gastronomía, me encantan, por supuesto, todos los que hay, repito, este pero pero... Pero, por, por ejemplo, mi pasión es la lucha libre. Ahorita que veo que se conectó uh -huh. Delta, uh -huh. este que es un uh -huh. súper luchadorazo de Monterrey. Uh -huh.
0: Exacto. Este,
1: a, ver si, a ver si lo entrevistamos en Bancracio. Este, por eso fue de los primeros programas que hice. Claro. Al principio, cuando arrancó Caldero solamente habíamos, creo que, cinco o seis programas. Dos eran míos. Los otros eran de amigos que dijeron, eh, te creo, uh -huh. me subo al barco y me sumo. Ok. Y Rodo fue uno de ellos, porque es delicioso yo o el sexo, Rodo? Uh -huh. Aclara, por favor. Uh -huh. Porque hace ratito puso que yo le gusto, entonces ya sí, no sé claro. si se refiere a mí o a
0: qué. O, o que le gusta el delicioso. O que no le gusta el delicioso. ¿Hay que, nos que el delicioso, sí, <risa> el es, delicioso, es, delicioso. es el delicioso. Por eso estas nuevas generaciones,
1: esta, esta, estos <risa> estos millennials centennials, le pusieron el delicioso. Así es. Y me parece que lo bautizaron bastante bien. Antes sí. decíamos eh, los de nuestra edad este <risa> hacer el amor. Ah, pues sí, suena sí. bonito también, ¿no? Pero claro. el delicioso suena sucio rico, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo, creo que sí, es, es necesario que alguien hablara así, sin tabujos, porque el sexo, aunque ya no es un tema tabú, pero hay familias en donde todavía tienen ciertas reservas y en donde todavía se limitan a decir... Ciertas cosas y a llamar al pnpn y a la vagina, vagina y al orgasmo, orgasmo Y, y, y a que la mujer puede tener tantos como quiera y, y el hombre no cree una eyaculación, tiene un orgasmo Y en fin, o sí. sea hablar de todo esto sin tabús es, es interesante, es enriquecedor Porque también también le aprendes pues
0: Dice mi querido Cha que, no, que todo, ya casi no hay tabús Pero me costó varios programas, año y medio que él tocara este programa me daba pero es por otra cosa pero es por otra cosa es porque es porque, sí, no, porque uno no, es no.
1: reservado muchachos
0: ah, sí, uno, no. uno
1: es tímido muchachos no por otra cosa
0: No, no me daba la vuelta Ah, chaque mira, Ay, No puedes. Que, es que fíjate. Que tengo. Te, voy,
1: te voy a enseñar. ¿Y, y para qué? ¿Pa si sí, ya es tu programa. ¿Y para
0: qué? No quiero opacarte. No quiero opacarte, sí, exactamente. Sí. Entonces, pues, pues, estaba yo confundiendo las cosas. Exacto. Por eso no quiso venir a mi programa. Porque Exacto. era no quiero opacarte, no quiero hablar de mi experiencia en la parte sexual. Entonces, totalmente, totalmente. Mejor te dejo el micrófono. Exacto. Okay. Exacto. Dice Rodolfo da Silva. Eh, Tú también estás delicioso. Ay mi Rodo, ¿Cuándo vienes a mi programa tú casi, también. Casi
1: casi escupo el café.
0: Tú también este puñetas, ven, porque nada más te haces, eh, te haces y no vienes. Entonces este
1: Escuchaste? Busca ahí en Google puñetas.
0: <risa> ah, Un abrazo. Porque el portugués este igual y no sabe qué es puñetas Exacto. entonces ahí investiga, a mi rey. <risa> un abrazo grande al Un Rodolfiño. abrazo. Ajá, sí, porque es bien, es bien lindo. Está está padrísimo porque eh, acabas de mencionar algo es el, el sexo es una parte importante Y creo que poca gente se atreve a hablar O abrir un espacio de estos ¿no? En el cual Se pueda generar Una conciencia diferente Un Pues un Un lugar Donde la gente pueda Escuchar, a lo mejor no hablar Todavía, pero por lo menos sí escuchar cosas diferentes. Tu generación, que bueno, es mi generación también. Bueno, yo estoy más chavita, pero bueno. <risa> eso es no vamos chavita, a entrar en esas. En detalles. En detalles. Pero este, ¿cómo, cómo tú viviste la sexualidad? ¿Cómo, cómo en, en es, has pasado no de, de, de pues, ser nula? Porque antes todo esto era verdaderamente muy, muy velado. A este punto
1: Es que sabes que yo, yo, yo Sexualmente siempre tuve una, una Como que una apertura mm. muy, muy grande a esa información Porque mi mamá Siempre fue muy, muy, muy explícita Siempre fue okay. muy abierta Para tocar los temas sexuales conmigo okay. yo, yo a los 10 años, creo, 9 años, cuando, cuando empecé a tener preguntas, ya sabía perfectamente lo que, era, lo que era un imen, ya sabía perfectamente lo que era la virginidad y, y el, cómo, el cómo conservarla o no. <risa> este, y, y justo cuando yo cumplí eh, 15 años, mi mamá a mí me regaló, eh, me organizó, no sé cómo, pero me organizó una fiesta de 15 años, con chambelanas y todo el show. Órale. Y me regaló un jarrón uh
0: -huh.
1: que cuando yo lo vi, yo dije, chale con mi mamá. ¿por qué, <ríe> ¿Por qué me hace estos regalos delante de mis amigos? Claro. Pero mi mamá era una mujer muy bromista, muy, <ríe> muy bromista. Y entonces, cuando, cuando yo recibo dicho regalo, yo estaba así como entre, entre, entre apenado, entre enojado, porque me sentí evidenciado, bla, 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 bla. Y cuando abro el jarrón, pues estaba lleno de condones. ¡Guau! Wow. Y fue un regalo en aras de... Ahí está, para que uh -huh. no haya queja de que... No vais ay, a salir es que, con
0: que... Exacto. La chuchita la voy Entonces, a... Entonces,
1: realmente siempre tuve acceso como a mucha información de este qué tipo. Y, y por eso no, no crecí como con el morbo uh -huh. del sexo, ¿sabes? Okay. Sino como, pues sí, la naturalidad que... Que este tema debiera tener, ¿no?
0: Claro, que está padrísimo, porque tu mamá, fíjate cómo entonces sí tiene mucho impacto. Eh, los papás. Sí, claro. Totalmente. Las creencias que totalmente. tengan en la parte sexual, sí, el totalmente. cómo el hijo va a vivir su sexualidad. Porque totalmente. bueno, pues al final a ti te ayudó eso, totalmente. que en aquellos tiempos era así como de... Ni hables, ¿no? Sí, claro. Ni se tocaba esos temas. ¿no? Ni se tocaba el tema y ni te toques tu cochino. Sí, ¿No? exacto. Exacto, literal. Y a ti fue así como de. Ya cumpliste 15. Sí, sí, sí. Ahí te va, mi sí, chavo, sí, sí. ¿no? Este. Para tus gorritos para el frío. Exacto. ¿Ah? exacto, exacto. <risa> que esa era la parte. Qué padre, cha. Eso está padrísimo. porque, Porque. Considero que si todo fuera así, nuestra sociedad viviría cosas completamente diferentes.
1: Claro, claro. Seríamos. Es que. Es que parte justo de ahí, de la infancia, de la educación. Seríamos una sociedad, creo que con menos traumas, ¿no? Con menos con menos cargas ahí uh -huh. emocionales, con menos, con menos tabúes, con menos complejos, ¿no? este Creo que estas, estas generaciones que, que están teniendo acceso a esta información a más temprana edad, uh -huh. por eso es por lo que son un poco más ligeros, ¿no? Claro. Eh, no con esto... Eh, no con esto aplaudo el, el, el libertinaje que de pronto se da Pero sí creo que tienen menos menos complejos en relación a, a, la, a la sexualidad Yo no he leído informes en relación a eso Pero pero no sé si la tasa de embarazos ahora sea igual de alta Que como en nuestra generación, en chavitas de 15, 6 años o, o ya esté como más cuidado ese tema por lo mismo De que haya una mayor conciencia
0: Claro no, no ha, no ha variado mucho.
1: Ok, siguiente pregunta. Siguiente pregunta.
0: Este hombre, ¿y dónde lo ven? Es papá de dos hombres. Habla, hablando de no
1: embarazarse, joven.
0: Este, ¿cómo, ¿Cómo eres como papá?
1: Híjole, no sé. Yo creo que eso mejor hay que preguntárselo a ellos. Pero
0: pero procuro ser Pero como... en estos temas. Uh -huh. O sea, en estos temas principalmente... ¿cómo, cómo, o sea, en la parte sexual... ¿Cómo, ¿Cómo abordas eso temas igual, con ellos?
1: Igual, o sea, ellos igual les regalé en su momento sus respectivos uh -huh, condones y le uh -huh. dije, mira, esto es muy sencillo, esto no tiene nada que ver con un tema de que te embaraces o no te embaraces. De que te embaraces uh -huh. sí conlleva ahí ciertas complicaciones porque estás en una edad en donde no estás hecho para para asumir una responsabilidad de este tipo, claro. ¿no? Esto tiene que ver más con un rollo de enfermedades, ¿no? Tiene que ver con un rollo de planeación, tiene que ver Así con un es. rollo de cuidados. Entonces y generalmente como que con ellos he tratado de hacer un ejercicio de... de ¿Qué, ¿Cuál es tu sueño? Uh -huh, ¿A qué sueñas? Uh -huh, uh -huh. Y, y, por ejemplo, el más el más chico quiere ser, bueno, quiere ser de todo, pero, pero, pero está ahorita como en ese rollo de si sí quería ser chef, si sí quería ser este administrador, si sí quería ser economista, creo que ya más o menos por ahí encontró el, el camino. Y tiene muy claro que quiere viajar y quiere, tiene muy claro que quiere estudiar fotografía y tiene muy claro que quiere vivir algún tiempo en el extranjero. Uh -huh, Entonces, uh -huh. dadas esas circunstancias, es bueno, pues, cuídate. Claro. Cuídate porque porque si te empiezas a llenar de chamacos ahorita, pues la fotografía que vas a tomar va a ser un estudio de tus chamacos uh -huh. y el viaje que vas a hacer, pues, va a ser al súper por pañales. Entonces... <risa> Gracias. Exacto. Gracias. Entonces, cuídate.
0: <risa> cuídate, porque yo ya sé de eso. Exacto.
1: Porque, yo ya lo aprendí. Y con, y con todo y eso, fíjate, contigo que fui papá muy joven. Eh, ¿Cuántos
0: años tenías, ya cuando fuiste papá?
1: 18, 19. Gracias. Sí, fui papá muy joven. Eh, con todo y, fíjate, tiene un poco que ver. Sí, mi mamá me dijo, cuídate, pero nunca me dijo que se iba a morir tan joven. Exacto. <risa> y entonces, mi papá va a morir cuando yo tenía un año, mi mamá cuando yo tenía 15 años, wow. ya a esa edad, rífatela, ¿no? Y rífatela claro. como puedas. Sí, emocionalmente necesitaba como... Como alguien, guía, ¿no? Claro. Que de pronto
0: que te, los te abrazara sí,
1: claro. desinteresadamente, ¿no? Sí, claro. Este, Por eso es por lo que, retomando mm. esta pregunta que hace un momento decías, y lo cambiarías. Bueno, pues eso de alguna forma fue lo que también me ayudó a hoy estar aquí. Total. ¿no? Este. Entonces. Eh,
0: ¿De qué estábamos hablando? <risa> Así es, mi querido chat, Exacto. no se preocupen. O sea, eres muy chavo, papá.
1: Ah, sí. Sí, sí. Y
0: justo tiene que ver con... Pues obvio, porque no estaba ya tu mamá, que era como la guía, ¿no? Claro. Que era como que a lo mejor te metió un cachetadón y... Cálmate, escuincle, ¿no? Claro, o sea, claro, ¿dónde vas? Claro, no claro. Y de regreso a la casa. ¿no? Claro,
1: y en una etapa donde estás en esa transición, Totalmente. ¿no? Donde eres niño, eres adolescente, de pronto te crees un poco adulto. este sí. yo, a ese, yo a los 16 es que entro a Radio Fórmula. Entonces ya me sentía yo como en un cierto uh -huh. nivel, que por supuesto no, era uh -huh. un tema de la edad. Claro. Por eso, chamacos, no se hagan papás a esa edad, porque están muy chamacos y muy ajá entonces entonces este al final al final creo que creo que sí sirvió en esta etapa de, de mi vida pero no es lo ideal claro no es lo ideal lo ideal es es que seas papá cuando ya estás psicológica económica y emocionalmente estable
0: qué qué alteró en tu vida eso
1: qué el, el ser papá
0: ¿Qué dejaste Uy, de hacer?
1: Nada. Ok. Nada. Okay. Nada. Siempre he sido un casado de ir por lo que me propongo. Perfecto. Y entonces yo me seguí. O sea, sí tenía hijos y, y, y sí tenía que cumplir muchas responsabilidades, pero pero también tenía que seguir por mis sueños. En algún momento sí hice un pequeño stand-by, pero, pero siempre seguí atrás de todo ello.
0: Fíjense, él acaba de decir algo bien interesante. Sí, es, es real lo que él dice, psicológicamente a esa edad no estás preparado para ser papá, es un chavo educando a un niño, ¿no? Es un niño educando, educando otro a otro niño, niño exacto, ¿no?
1: Exacto. Eso
0: tiene toda la razón, pero él acaba de mencionar algo que es bien interesante y que, y que yo considero que sería muy padre que todos nos quedáramos con eso y todos los chavos que nos están escuchando que, que nos se quedaran con esto. Eso no detuvo sus sueños, y, y hay muchas personas que cargan a los hijos diciendo que por ellos ya no lograron lo que quisieron Y aquí está el claro ejemplo de que eso no fue un obstáculo
1: Así es, es que es que es lo que te detiene, es lo que te sostiene Al final al final estás aquí para ser feliz Y, y tú decides si lo haces o no En la vida tienes la opción de sufrir o de disfrutar, no hay de otra uh -huh. es La vida en ese sentido creo que sí es muy extrema Claro da para que lo disfrutes y te da para que lo sufras y tú tomas la decisión sobre el camino que te quieres, que te quieres ir, ¿no? Hay quienes le llaman el pensamiento mágico pepino. Uh -huh. este, creo que yo sí, sí me jacto de ser una persona que coincido mucho con el pensamiento mágico porque, uh -huh. porque sí creo que en ti, está, en ti está lograr lo que te propongas. Y, Así es. y vas a recibir muchos no, y vas a recibir muchas trabas y vas a recibir mucho más peros pero... Si es, si es lo que verdaderamente quieres, vas a hacer hasta lo imposible por conseguirlo. Por ejemplo, en algún tiempo yo quería ser torero. Uh -huh. Y entonces entrenaba muchísimo. Entrenaba 3, cuatro horas, cuatro horas diarias en la Plaza de Toros. Hoy por hoy ya estoy completamente alejado del, del mundo de la, de la tauromaquia. Uh -huh, uh -huh. Este, porque también empecé con esta onda de la adopción de animales, de la claro, conciencia, claro. etcétera, etcétera. Pero en su momento yo quería forzosamente estar en el medio, pero no se me daba porque económicamente ser torero era y es muy caro, muy, muy, muy caro. Claro. Eh, por ende, las circunstancias se van dando para que, si bien es cierto, yo no fuese torero, eh, pero sí tenía la posibilidad de hablar de ello en un medio radiofónico uh -huh, como uh -huh. era Radio Fórmula yo claro. en Radio Fórmula como comentarista de toros wow. por esa expertise que tenía dentro de los toros claro. es decir, no pude desarrollarme como torero pero era tal mi afán de estar dentro de ese medio, exacto. que sí pude continuar en ese exacto, medio exacto. y sí pude desarrollar muchísimas cosas dentro de ese medio, entonces exacto. no es que el pensamiento mágico pepino eh, no te permita lograr cosas o siempre estés fantaseando o siempre estés en las nubes hay por ahí un, un una actor, eh, dramaturgo, escritor, que, que habla mucho y está en contra de eso, ¿no? Yo estoy un poco en contra de su teoría. Porque él cuando propone esto, dice, es que no creas en el pensamiento mágico. ¿Por qué tienes que ser el número uno? ¿Por qué no sé qué? Pero él es un tipo que se ha empeñado toda su vida en ser el número uno. Es un tipo que ha trascendido, es un tipo que hoy por hoy da conferencias, es un tipo que es sumamente exitoso. ¿Por qué? Porque se ha empeñado en ser el número uno. Por es eso correcto. es que lo ha conseguido. Entonces, difiere un poquito de su teoría, pero sí estoy muy casado y muy de acuerdo en que si lo quieres, lo vas a lograr. Tarde o temprano, lo vas a lograr.
0: Creo que acabas de decir algo que es bien importante y es el ser número uno. Somos únicos e irrepetibles.
1: Totalmente, desde, desde el espermatozoide. Punto. Desde, o sea, son millones de espermatozoides. ¿Cómo son 11 millones. 11, 11, 11 millones. millones. Son de espermatozoides. Y de esos 11 millones, uno llega. Uno. Y ese eres, que eres tú. tú. O, o sea, sea, desde ahí te das cuenta qué tan único eres. Único
0: e irrepetible. Entonces, ¿por qué no puede ser el número uno en ti? ¿No? porque no se trata de que yo sea la número uno claro, compitiendo contigo. Claro, ¿no? claro. Sino desde el número uno, que esto que acabas de decir, es el ser el número uno desde lo que yo soy. Por supuesto. Hacerlo mejor. Por supuesto. Porque este hombre hace lo mejor todo el tiempo. Créanme que todo el tiempo yo lo veo. Porque, bueno, a veces este, yo ando de en todos los programas. <ríe> entonces, este, de repente, hay semanas que me la vivo aquí en la estación. Pero yo lo veo. Y siempre él está eh, fíjense, algo que yo he aprendido muchísimo de él Y que creo que nunca se lo he dicho Es oh, Escucharon, perdió a su papá muy pequeño A su mamá, pues también Porque pues era un adolescente Que claro que todavía requería De ese apoyo y de ese sustento materno no O paterno Ninguno de los dos los tenía Y, y aunque la vida ha dado Estas pruebas, porque yo considero que han sido Pruebas bien fuertes eh, Él ha seguido y él ha continuado Fue papá muy joven Tampoco lo detuvo y, y él sigue igual Hace poquito también perdió a alguien muy importante En su vida que fue su abuela Y o sea Dijo el show tiene que continuar Hizo lo que tenía que hacer Lo trabajó de la manera que lo tenía que hacer Y aquí sigue Entonces considero que Todo lo que la gente puede hacer Son pretextos que los toma como para seguir en una zona de confort. Y bueno, tú eres un claro ejemplo que las cosas se pueden, que estás, has llegado, efectivamente, como tú decías, hay un puntito. Considero que ese puntito yo creo que es eh, como el punto negro en loja blanca, pero que también fue uno de los puntos más importantes, que tú estés, estés aquí, claro que eres la persona que eres, y un ejemplo claro para todos los que estamos trabajando muy cerca de ti y que, y que te conocemos porque pues convivimos contigo, platicamos contigo y, y la verdad es que yo te admiro muchísimo, Cha. Gracias, mi Muchísimo porque justo, o sea, yo creo que una parte de las que yo he aprendido de él es eso, que, que él pase lo que pase, esté sucediendo lo que esté sucediendo, él aquí está, punto, de pie y, y nada de que está llorando por los rincones Y nada de que está este Pues sufriendo O en la víctima, sino todo lo contrario Creo que a todas las cosas que vas vivenciando Le vas sacando su parte padre Su parte positiva Y lo haces magia qué es esto, Caldero Y bueno, pues justo yo elegí Que este programa fuera Pues en homenaje a este señor O sea eh, Homenaje a él a que ustedes lo conozcan, a que ustedes sepan quién es, quién está atrás de nosotros, eh, que hemos llegado y logrado, lo que hemos logrado, la verdad es que ha sido mucho por él, porque bien lo acaba de decir, muchos no, no, no éramos locutor locutores, o sea, nos dedicábamos a 80 mil cosas más o menos a la locución, y que él nos ha aportado de su conocimiento y que nos va dirigiendo y y pues considero y siempre te he considerado como todo un líder. O sea, ese es un líder. Quien va, o sea, sumándonos y no restándonos, ¿no? Que eso, de verdad, cha, lo agradezco muchísimo.
1: No, gracias, mi querida In, qué linda por, por todo lo que, lo que me dices. Y, y bueno, yo creo que estos dos años son, son en gran medida gracias a todos ustedes. Ustedes son, son lo que hace día con día latir el corazón de Caldero, pero sobre todo latir mi corazón.
0: Gracias, gracias, mi querido Cha, Chao. gracias. Voy a leer un poquito Dice Jack, que está ahí en cabina Felicidades por un gran maestro, director, productor y locutor Una completa eminencia Al lado de una mujer extraordinaria Claro, llena de poder y de sabiduría Y lo que comparten los dos Es que son todólogos, Pero que hagan lo que hagan Siempre dan su sabiduría Y la comparten con todo el amor del universo Ah, hablaba de mí. Perdóname. Gracias, <risa> mi amor. <risa> Entonces, este, muchas gracias, corazón. Dice Rogelio Islas. Ah, no, me estoy brincando, Ernesto Benjamín. Abrazos a los dos. Gracias, mi querido Ernesto. Rogelio Islas Martínez. Excelente entrevista para conocer más de la humanidad de Carlos Escalante. Así es, esa era, esa era la finalidad de este programa. Creo que, dice Ernesto Benjamín, creo que utilizas a tus hijos como pretexto para dejar de hacer las cosas. Es lo peor que puedes hacer. Así es, mi así querido es, Ernesto. Así es. Te queremos, Chávez dice Ernesto. Todos lo queremos, todos lo queremos muchísimo. Un abrazo de grande. verdad es que los queremos muchísimo. Y bueno. Y este por aquí en...
1: saludos, sí, perdón sí, sí, a sí. Felipe de los Reyes que anda por acá, a Don Leo Magadán que es una de las, de las voces más bellas de la lucha libre que también por ahí varias veces siempre que lo veo conectado le digo pues ya aceptenos una invitación sí, aquí para, para entrevistarle este en Pancracio sería un honor tenerlo a Don Leo Magadán.
0: Aparte de que este señor no tiene de dónde apagarse, tiene dos programas. Invítanos a tus programas, ¿Cómo no? por favor. ¿Cómo no?
1: Está pancracio que esto los martes a las 4 de la tarde donde hablamos de lucha libre exprofeso mexicana. Porque de pronto por ahí nos han mentido comentarios que WWE y que Raw y que no sé es qué. Pero no, la verdad es que nosotros nos vamos con la lucha libre mexicana y uh -huh. tratamos de tocar temas desde históricos hasta lucha libre actual, que en estos momentos bueno pues ha sido muy golpeada. Pero bueno, pues que justo lo conducimos... ¡Guerrera Isis, que uh -huh. es luchadora profesional! ¡Y mi queridísimo Pérez Calzada, Isaac Pérez Calzada! ¡Y los viernes en La Cobacha! Es un programa de revista En donde últimamente nos hemos enfocado Más en la parte musical Invitar uh -huh. a todos los artistas independientes Que quieran dar a conocer su material Bueno, pues este es el lugar y la plataforma Hoy... Precisamente vamos a platicar no de música, sino de ansiedad, Exacto. pero desde la perspectiva de alguien que vive con esta situación, de qué herramientas son de las que hace uso para, para salir adelante, no, ¿No? más es. allá de las recomendaciones eh, médicas o psicológicas, qué hace una persona cuando se enfrenta a esta clase de situaciones y cómo logra salir adelante, eh, pues, pues sobre todo en tiempos pues, como los que estamos viviendo. Bueno, pues ya Viernes vieron. 4 de la tarde. Por
0: también. favor, este esos son los programas de mi queridísimo Cha. Y muchísimas gracias. No, a ti, mi querida. Ya se relajó, estaba sudando cuando Está empezamos. Ahí, no así, no dije, sabía de qué íbamos a hablar. Hay, este, capaz
1: que ahorita jugamos basta o saca la, el papelito y toma
0: la Tobías. Pero bueno, no, na, no, iba, no iba para eso nada. este Ya saben, siempre generamos historias en nuestra cabeza exacto. y expectativas pero bueno, muchísimas gracias Chat, de a verdad, ti, vuelvo amiga. a agradecértelo yo creo que en nombre de todos mis compañeros y principalmente el mío por todo lo que nos apoyas y bueno, pues porque somos esta familia gracias a ti es el papá de esta familia, <risa> ¡bravo! <risa> ¡Bravo! <risa> muchas gracias mi querido gracias cha. Ti, mi querida. y bueno mis queridos seguidores muchísimas gracias por estar aquí nos vemos el próximo viernes ya sabes a las 12 del día con nuevos programas al ratito voy a estar, me van a entrevistar otra vez mis queridos compañeros de Almas de Colores y vamos a hablar la homosexualidad en el árbol genealógico desde la perspectiva de la biodescodificación, entonces pues nos vemos al ratito mis queridos cuídense mucho, les mando muchísimos besos a todos y que tengan riquísimos orgasmos, ya saben todos los días toca cuídense mucho, bye bye